0: Vou dizer à mãe. O que é que achas que ela vai dizer?
1: Não sei. Temos que ouvir.
0: Vou dizer à mãe. Todas as quintas às 21 horas. Na GSFM.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Vou dizer à mãe. Olá, Verina. Olá, Mariana. Este Vou dizer à mãe, eu vou dizer à mãe, é o episódio número 50. E, portanto, é o último desta primeira temporada, pode dizer-se assim, desta primeira série de de programas e e podcast, vou dizer amém. Portanto, vamos fazer uma uma pausa, acho que é um até breve... temos por isso também aqui em estúdio um convidado muito especial, o teu Pedro, que está ali a desenhar e a jogar. Sim, ele fez questão
2: de vir. Ele apanhou Perfeito. no meio da conversa que seria o último programa, então ele disse, eu quero ir, eu quero ir. Portanto, vamos lá ver se ele, se até ele por, coopera.
1: Até porque é a voz dele e do João que está no nosso genérico, não é? Portanto, Sem está dúvida. aqui com todo com o todo direito. Ah, é verdade. Olá, Pedro. E, e, e de, para este episódio, e por ser assim uma espécie de encerramento, vá trouxemos aqui um modelo um bocadinho diferente, não é? Sim. Ou seja, eu tenho três perguntas para ti e tu tens três perguntas para mim, é isso? Sim. Muito bem. Vamos lá ver Mas... se conseguimos responder a tudo. Sim, se o tempo vai dar <risos> e, e a ideia é partilharmos aqui um bocadinho de nós e das nossas reflexões e de curiosidades sim, e das, de... Nossas
2: inquietações, das nossas inquietações da de... nossa realidade, sim, sim. Foi
1: sempre esse o primeiro propósito oh, deste, deste Vou Dizer à Mãe, não é, é verdade. verdade? É verdade. Então, cola é? queres começar tu? Que eu já falei muito.
2: Ora bem, então que... a primeira pergunta que eu tenho aqui, que eu tenho aqui preparada para ti para era eh, que hoje em dia os pais estão muito, muito preocupados e muito focados em conseguir a felicidade para os seus filhos. E acho que isso é, é, é o principal objetivo. Eh, até que ponto é que a busca da felicidade das nossas crianças não é sobrevalorizada, ou às vezes até se não estará a desviar-nos de outros objetivos que talvez devessem ser mais primários do que a própria felicidade, e, e ter a felicidade como se fosse quase como um subproduto de uma boa autoestima, de... De outros valores. Vá, queria saber o que sim, é que Sim, tu... nós temos
1: um episódio em que falamos sobre a felicidade, verdade, e a frustração. Sim, sim. Então, já depois também agora, isto. nesta nossa pausa, podem aproveitar e voltar a ouvir. Eu própria às vezes volto a ouvir-nos e até tiro novas conclusões sobre as nossas Olha que conversas. Olha é
2: também já dei por mim. Deixa lá ver o que é que nós falamos sobre isso. Sobre mesmo. Isso
1: mesmo. E acho que, para mim, é, é realmente um, uma questão sobre a qual eu reflito bastante e que eu acho que não tem uma resposta simples, digamos assim, porque há aqui várias vertentes nessa questão e por isso a torna tão tão interessante e tão interessante teres trazido trazido isso. Eu eu acho que, em primeiro lugar, ser feliz é bom, é bom sermos felizes, deixar cair às vezes aquela... aquela ideia, aquela crença de que é melhor prepará-los para a infelicidade porque é disso que a vida é feita ou seja, eu acho que é bom que possamos criar crianças e às vezes temos que nos criar a nós também com outras competências como a resiliência o o tolerar das emoções e prepará-la para uma vida cheia de emoções porque obviamente que há montes de momentos em que nos sentimos tristes raivosos, angustiados, infelizes invejosos, humilhados e muitas outras coisas que nós não associamos à, à felicidade.
2: Isso faz parte da vida tal como a felicidade, não é? Tal é, como a faz felicidade. parte do processo.
1: É? Exatamente, embora eu acho que hum, procurar cultivar a felicidade, e aqui às vezes eu, eu desligo um bocadinho hum, a felicidade da alegria porque uma coisa é eu estar alegre Sim. E eu ser feliz, para mim, é uma coisa um bocadinho mais intrínseca. Eu ser uma pessoa feliz... Não hum. invalidando todas essas nuances e todos os desafios e todas as lágrimas e todas as decepções. Porque lidar com isso e lidar bem com isso, para mim, é como tu dizes, é uma espécie de substrato que me trará uma maior felicidade. É Portanto, como tu dizias há bocado, trabalhar para a autoestima, trabalhar para a autenticidade, que significa sermos e permiti-los ser o que eles estiverem a ser no momento, por exemplo cheios de raiva, resmungões, eh, tristes, melancólicos. Trabalhar isso, permitir que isso tenha espaço, para mim, é um caminho para termos pessoas mais saudáveis emocionalmente, mas, de uma maneira geral, estarem bem. E eu associo muito isso à felicidade. E depois, há aqui outras duas, duas coisas que eu acho que se confundem com muita facilidade, que é, eu como mãe... Eu como cuidadora, eu como professora, eu como supervisora, eu não me quero sobrepor à vida em si. Eu não sou ah, a, a, a vida okay. do meu filho. Pensava que ias dizer que, da, da pressão que muitas vezes os pais
2: têm, de ai não, o meu filho tem que estar sempre feliz, então eu tenho que proporcionar tudo.
1: Ou seja, eu, não, eu e é um bocadinho isso, porque eu, eu, o que eu não quero é, de, de uma maneira geral, eu, sempre que eu tenho a consciência disso e também tenho que ter consciência que muitas vezes não vou estar a fazer isso que estou a dizer que quero, eu não quero ser a causadora da frustração, eu não quero quero infligir eh, emoções menos eh, satisfatórias ou momentos menos satisfatórios ao meu filho. Às vezes... Tem que ser. Às vezes, para o meu limite ser posto, para o bem-estar maior dele ser posto, eu sei que que vou eh, promover essas situações. O que eu não quero é fazê-lo. Ah não, agora aí até já falamos sobre isto. Eu não vou agora até dizer que sim, não tenho assim nenhuma razão. Uh, autêntica minha para lhe dizer que, que que não é isto imagina um pedido qualquer mas vou dizer que sim, que é pela ele se a não tem tudo eu acho claro. isto super pernicioso isso é vazio, não? Isso é vazio. Claro. e não é isto que o prepara para nada porque daquela relação que é a base segura a relação de suporte que é a relação mais mais importante que as crianças têm e mais supostamente mais incondicional Estão a vir diretrizes muito estranhas, não é? E isso vai torná-los desconfiados da vida, fechados, inseguros. Agora, a vida estará estará aí. A a minha própria relação com eles estará aí para acontecer. Sim, e e tu não
2: tens que ser a causadora da felicidade da tua criança. A tua criança é que tem que ser naturalmente feliz. Ou seja, não tem que estar à espera que outros lhe proporcionem alguma coisa ou que que os outros lhe proporcionem a felicidade, digamos assim. A felicidade tem que vir dela, portanto, a criança é que tem que a descobrir, ser ou não ser feliz é uma questão pessoal e não uma questão de relação, de ter ter uma relação assim ou assada. Sim,
1: eu eu acredito muito nisso, embora eu acho que isso também é um certo estado já de maturidade ou então também tem muito a ver com algumas pistas erradas que nos foram dando no no percurso, é bem verdade, ou seja, poder vivenciar as emoções, desligar a nossa criança dos dos feitos que ela obtém, validá-la, aceitá-la como ela é, e eu acredito que isso vai semear ali uma sementinha que vai florescer nesse bem-estar, sem depender... Ou da nota que eu tiro, ou dos amigos que eu tenho, ou do aspecto que eu tenho. Exatamente. Que é tal semente da autoestima. Exatamente. Muito importante para estarmos bem connosco próprios. Concordo contigo. É isso. A felicidade
2: está ali muito na sombra sim, da autoestima. Sim, concordo. E depois
1: acho que podemos sim, como tu acho que tu frisaste aí na, na, na pergunta, cuidar da nossa felicidade. Claro. Cuidar do nosso bem-estar, não é? Dar pistas pelo exemplo do que é estar feliz, ser feliz, não é? Hum. Ou seja, lidar com esses altos e baixos da vida, ir pelos sonhos, mas, cuidarmo-nos. Mas às vezes quando nós dizemos: "Ah,
2: qual é o teu principal objetivo como pai?" E muitas vezes nós ouvimos: "Eu quero que o meu filho seja feliz." E eu não sei até se, se isto não é já uma projeção, não é? Um, por muito bem intencionada que seja, não sei até que ponto é que não há, não, não é não há um pai ou uma mãe demasiado preocupados realmente em manter aquela criança naquele estado de espírito, tem que estar sempre alegre e contente e feliz e tudo mais, esquecendo-se de que há todo um processo para passar, lá está com frustrações e tudo mais, que isso é o que constrói o, o, a, a criança em si, a, toda a sua estrutura emocional e eu acho que isso é importante.
1: Sim, eu acho que aí há sempre esses pilares da autenticidade e, e de não ferir a integridade. Tu tu podes ser autêntica, tu podes pôr um limite, mas não ferir a integridade. E, por outro lado, não querer realmente salvá-lo. Salvá-lo do que que à volta está a acontecer, que eu encontro isso também muitas vezes. Até às vezes as pessoas como como pais e mães, e atenção, eu grito imensas vezes e digo coisas que não quero imensas vezes, mas mas tenho consciência disso. Porque às vezes são agressivos, põem de castigo, ferem a autoestima, mas eles podem tudo. Mas... por uh, uh, não ser convidado para uma festa, ou ter um conflito no recreio em que fizeram qualquer coisa, meu Deus, também são os primeiros a ir, a ir querer, se, como se diz, uh, resgatar a criança daquela situação, não é? Claro está, a intenção
2: é boa, mas temos que realmente as deixar passar. Sabes que eu, eu há uns tempos uh, falei com uma, uma médica e ela disse-me quando foi mãe pela primeira vez... Uh, quando ela ainda estava grávida, uh, ela tinha dito, a única coisa que eu quero é que o meu filho nasça saudável e que seja feliz, lá está, e depois, quando o bebê nasceu, quando ela teve o bebê nos braços, a primeira coisa que ela lhe disse, que ela disse ao bebê foi, eu vou fazer tudo para, para não te magoar, e depois ela disse, isto foi o, o juramento de Hipócrates que eu fiz ao meu filho. <risos> Mas depois, a maternidade depois, ela sentiu muita pressão de realmente de, de estar sempre com a, a criança entretida, porque ela ainda esteve com, com a criança em casa durante uns bons meses. E então um, sentiu toda essa pressão de ter sempre o bebê feliz, do bebê nunca chorar, de nunca estar uh, exposto a perigos e tudo mais, até que ela lá fez o seu processo e, e pensou, ok, eu não posso estar sempre neste estado, é demasiado angustiante para mim. E eu já percebi que também não é saudável para a minha criança e achei muito curioso que ela depois voltou àquela promessa que tinha feito inicialmente. A única coisa que eu quero fazer ao meu filho é não o magoar.
1: Não, acho isso muito válido, porque de muitas formas os magoamos às vezes sem então, qualquer é? consciência. Agora, também não, não estar sempre a dar as mensagens de não és competente, não tens, não tens capacidades para resolver situações, ultrapassar conflitos, sarar feridas, cicatrizar, seja física, seja emocionalmente. Exatamente. Porque também é nessa descoberta que, que eu acho que a criança se começa a construir por dentro forte. É isso uma mesmo. força que não quer dizer que não se emocione, que não chore, que não, não seja sensível. Mas é uma força que nos faz passar pelas coisas e continuar.
2: Processá-las e seguir em frente, é isso Porque mesmo. Porque realmente
1: nós não podemos saber o, o que é que a é nossa hoje criança, amanhã adolescente, depois adulto, vai estar exposto, não é? É verdade. Portanto, eu acho que aí a grande garantia da felicidade, estou por entre aspas, é esse amor incondicional, essa, essa percepção na cabecita dele de que é válido por quem é. Sim. Lá está, mesmo que tenha um defeito físico, mesmo que tenha, não é? Uh, que, Olha... que é visto, que é amado por quem é. E, e, e sabes mesmo que assim, muitas vezes não vamos por conseguir. por aquilo que
2: nós estamos a dizer... Eu sei que eu devia dar-te, se calhar, um modo para tu fazeres a a tua primeira pergunta para mim, mas eu acho que isto vai encaixar tanto na segunda pergunta que eu tinha
1: aqui para ti, que eu acho Ah, que vou
2: fazê-la já. Qual
1: era? Já não me lembro. Que era em
2: relação aos livros e ao ao excesso de informação que que temos acesso. Isto porquê? Porque eu acho que nós pais estamos tão... Uh, amedrontados com o futuro digamos assim, ou tão receosos que queremos, que, queremos preparar os nossos filhos para tudo Drito tá <risos> Agora não pode ser também, mas pronto. Uh, temos, que, temos que preparar os nossos filhos para tudo e, e eu acho que é por causa disso que pomos, pomos os nossos filhos a aprender inglês aos três anos hum. uh, ou então se calhar até mandarim ou tudo mais, percebes? Há, há acho que ficamos, assim, num estado de alerta, uh, desnecessário. E quando antes nós íamos a uma biblioteca... Assim, imaginemos, há 20 anos atrás, se calhar havia meia dúzia de livros que falavam sobre a pedagogia, ou até mesmo como a criança se desenvolve, e hoje em dia tu tens toda uma secção, se vais a uma livraria, tens toda uma secção, uh, e, e em Portugal até nem, nem temos muitos, mas se fores se for à Amazon tens, por exemplo, como criar uma criança eco-friendly, como criar uma, pessoa, uma criança sem glúten, gluten free uh, eco-friendly, uh, sei lá, mestre de yoga aos três anos.
1: Meditação para criança, para os meditar.
2: Agora, e agora o que eu vejo é realmente os pais obcecados em pôr as crianças, crianças a Crianças minima, é minimalistas, não é? Minimalistas.
1: Mas tu estás a ligar esse, esse excesso de informação com também uma espécie de excesso de medo e de controle... Uh, que possamos estar a, a sentir, é isso? Nós, nós... Sim,
2: acho que estamos tão preocupados em preparar as nossas crianças para um futuro incerto que acabamos por uh, a expô-las a demasiada informação, que, que é desnecessário ao seu percurso, quando nos primeiros anos nós devíamos nos importar mais com aquelas coisas, com as questões básicas. Lá está, como estamos a dizer, civismo, uh, autoestima, empatia... Uh, valores morais, ética de trabalho, uh, uh, colaboração, uh. trabalho de equipa, essas as chamadas soft skills que para mim tem um pouco de soft e muito de não é? E acho que nós pais uh, temos tanta informação que nos perdemos e a minha pergunta uh. é depois desta divagação toda, uh, a minha pergunta é como é que tu uh, procuras as tuas fontes? Nós temos que filtrar, não é? Há, há para aí muita informação que não interessa. Como é que tu procuras as tuas fontes?
1: Sim, eu acho que aí o que tu estavas a dizer merece um, um, aqui um pensamento, que é mesmo isso. é Tu mencionaste aí alguns valores, que se calhar são muito importantes para ti, Verina, se calhar também são Sim. importantes para mim, Mariana, claro. mas não, até podem não ser os valores de, de outra pessoa, de outra mãe, e se calhar o mais importante é isso, é tu seres autêntica e... Voltares a ti, o que é que eu, o que é que para mim, era um bocadinho que nós falamos, a minha intuição diz-me o quê? O que é que eu quero passar ao meu filho? E aí realmente não há grande ciência. É tempo, tempo de qualidade, presença e autenticidade. E portanto nessas interações a criança vai-se formar Um pouco com os valores que lhe são são transmitidos, não é? Certo, certo. Agora, sou extremamente grata por por todas as fontes a que tive acesso, porque me comecei a interessar e porque, em dada altura, precisei de recursos para para lidar de uma forma diferente, para não seguir o padrão. Uma coisa é seguirmos a nossa intuição. Outra coisa é seguirmos padrões automáticos que estão cá, uma espécie de cassete, mas porque eu, é como vimos, fazer como... como... Óbvio que vamos sempre cair. Um sempre. Po- não, não, Isso. mas há
2: sempre um ponto em que nós nos desencontramos de todos esses padrões e pensamos, não, eu preciso de saber mais, eu preciso de ver que alternativas não. é que eu tenho aqui e, e é aí que muitas vezes vamos procurar informação, às vezes à internet, não, não tanto ao livro, mas até às vezes até mais à internet e que eu acho que é um bocadinho mais perigoso, porque na internet vê-se tudo, não é? sim. 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 E eu lembro-me que uma vez que estava a fazer uma pesquisa, já não sei a que propósito, mas dei por ela, uh, vi várias classificações de estilos de, de parentalidade e foi aí que vi o conceito
1: de pais democráticos. É, e, o, e o autoritário Sim, e o, para, o permissivo, não né? é? Isso muito... Exatamente,
2: acho que era mesmo isso. Autoritário, é um clássico, permissivo é. e o democrático. E eu pensei, ui parentalidade democrática. agora deixa lá descobrir, e, e lá está, isso até que acabou por ser uma boa fonte para mim porque me fez pensar. Uma
1: espécie, de, fez acordar fez Exatamente. refletir, faz questionar. Eu, eu acho que isso é, eu acho que isso é um bom, é um bom indicador, não é? de que maneira que eu, às vezes vou e eu sou ávida a comprar livros, eu vou FNAC passo a publicidade é e é folheio. Às vezes vou ao índice, mas isso às vezes não basta, não é? é de folhear e ler o estilo de, das frases e os conceitos que estão ali e Se a letra é grande ou pequeno. Sim, também, também. Mas eu acho que de, de, de repente há alguma coisa na, na comunicação dos autores tal como num blog, sim, sim, tal como sim. numa página de Facebook. Às vezes basta leres um post, tipo, ok, isto ressoou. Então, isto, identifico com mais forma. ou menos que quero explorar mais isto, não é? Também já comprei coisas, e, e no princípio quando andava a explorar, comprei livros, mas tu sentes, não é? Tu, tu, tu começas a ler, e aqui, alguns até te parece que dão ali a papinha toda, e dão-te a receita, não é? E o título até pode ser como não ter mais birras, como lidar com... Não querer Sim. ir para o banho e tu ah, é isto que me vou agarrar, Sobretudo no princípio, quando quando as dúvidas são pois muitas, é. não é? Sim. Mas a verdade é que, e até pode haver ali uma ou duas coisas que tu tires, mas há, há correntes, há coisas, ou não me acrescenta, ou há aqui qualquer coisa que continua a não fazer muito sentido, não é? Portanto, para mim, hoje em dia, é importante que esteja alinhado com algumas alguns valores e algumas linhas orientadoras que eu tenho como como certas. Claro que às vezes vem uma, olha, um, lá, uma corrente um bocadinho diferente e vamos supor, por exemplo, ligada a emoções, ou ligada à neurociência, pronto, coisas que me interessam não é? Ok, quero ler e às vezes até, de um livro que não tem nada a ver com parentalidade, eu tiro tiro ensinamentos Ah, para a minha relação com os meus filhos, não é? Mas acho que também esse afinar do que é que vou ler e o que é que me interessa vem de eu estar mais alinhada com o que é que para mim faz sentido uhum. portanto também acho que é normal, às vezes no princípio podermos, olha, deixa-me comprar este, deixa-me comprar este uh, aqui isto isto ressoa ou isto acho, não, acho que não é? Eu
2: pais, principalmente quando estamos aflitos com alguma coisa eh, nos primeiros meses em que tudo é desconhecido nós temos muita tentação de cair nos protocolos.
1: os protocolos. Eu lembro que comprei é. um livro que prim... não me Dez lembro como é que se chama. Para... Era do género. Como não, como não falhar nada nos primeiros tempos. E aquilo sim. eram uh, regras e, e, como tu dizes, protocolos desde o sono, à amamentação, ao colo, ao tempo livre. E apliquei isso com, com o meu Joãozinho. E depois no, quando não funciona. No princípio. Ai, que, como é que é? Sim, eu acho que tinha era um espírito crítico muito baixo. Eu, eu tinha muito pouco autoconhecimento tinha passado muito pouco tempo pouca experiência e pouca também. experiência também talvez e entretanto isso fez-te progredir nas tuas
2: escolhas claro como é óbvio não é hoje sabes que hoje em dia eu não vou tentar os protocolos mas vou mais uh, abordagens que são um bocadinho mais holísticas não é quando Olha, por exemplo, o livro da, da Michael Oven, Educar com Mindfulness, eu percebo que há ali vários conceitos, há vários pontos que são que são uh, analisados, Portanto, não uma coisa concreta de como dormir bem ou como se alimentar. Uh, eu, agora, eu prefiro uma, uma, uma abrangência maior, pelo menos nos livros que compro. E depois, quando quando tenho problemas mais específicos, então aí, se calhar, procuro ajuda mais específica, ou então faço uma pesquisa no Dr. Google e pronto não sei se contigo também é assim
1: sim é isso mesmo é há é, é, até TED Talks tão interessantes artigos ah, tão interessantes portanto, por, por muito eu lembro me que no início desta jornada o Facebook uh, e as TED Talks e alguns alguns vídeos muito de pessoas muito interessantes Ken Robinson um, foram foram primordiais para começar a acender a curiosidade não é até porque havia sim. em 2013 2012, 2013, havia pouca literatura em português, muito, muito pouca, pouca. eram os pediatras ah, do sim. costume Exatamente. e pouco mais e, e entretanto também, com a minha curiosidade e é verdade, né? nós temos inglês, se conseguimos dominar o inglês porque não procurar fora cada sim. vez é mais, é mais fácil embora realmente também cada vez haja mais por onde, por onde é escolher isso, é uma
2: miria isto para nós é um desafio e, e sabes que antes, havia acho que havia um artigo que alguém escreveu e que depois se tornou um conceito que é um bocadinho alarmante, que é a parentalidade como crise como um momento de crise porque as pessoas vêm se tão perdidas no meio de tanta oferta tantas formas de educar uma criança hoje em dia, tantas vertentes que, que, que a pessoa fica muito perdida Está. E então dizer que a parentalidade é uma crise, isto é terrível. E, e também o que se focava muito é as novas dinâmicas familiares, por exemplo, de, de cada vez mais famílias monoparentais, ou um, de, de casais homossexuais, por exemplo, e que esses, esses não têm protocolos mesmo, esses não têm livros, quer dizer, eles estão estudos feitos sobre não sei o quê. Sim. Claro, acredito que seja um bocadinho a sobrevanta quando se faz uma pesquisa e quando queremos realmente ir a fundo em determinadas questões, mas... Uh quanto mais não seja, procuramos a nossa comunidade sim, e, e esse, 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 esse filtro do isto
1: faz sentido para mim, ok, até pode funcionar, que ok, até pode ser de um especialista, mas quem é na verdade este especialista? é alguém que tirou um curso há 20 anos atrás? é alguém que, que é pai? é alguém que está no terreno? é alguém que continua a atualizar-se sobre as, sobre as coisas? sem um, então também não indeusar não às vezes essas opiniões é como eu digo, às vezes até alguém que vem de fora olha, eu adoro ler com uma visão fresca, com uma visão é? fresca. adoro ler normalmente as abordagens que vêm da antropologia sim, sim. são muito interessantes para estas questões da parentalidade muito porque mesmo. dão uma perspectiva grande e, e é isso então, e agora vou, vou juntar aqui a minha, minha pergunta número 1 um, se calhar, também acho que tem muito a ver Exato. com isto estamos a falar em dúvidas e em é. incertezas sim. E, eu, e eu cada vez acho mais isso não sei se para ti é também uma, um dado adquirido que cada vez tenho menos é sim definidos, Sim. certos ah, o, que, o que dizia antes de ser mãe de repente foi tudo por terra o que dizia quando ele era pequenino agora ele cresce e eu já sou mais flexível noutras coisas, portanto é um ensinamento constante é uh, e eu é, 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 é preciso Porque ter essa abertura
2: tu passas toda uma adolescência e depois a juventude a vincar uh, uh, tudo aquilo que tu achas certo que tu demoraste tanto tempo a edificar todas aquelas certezas e depois de repente... Vem um menor <risos> Desmoronar tudo, assim num está de dedos É uma coisa impressionante
1: yeah, e, e, e muitas vezes são pessoas São, podem ser pessoas, são pessoas pequeninas, são pessoas sim. muito diferentes de ti Portanto, o que funcionava é. para ti Ou tu tens como idílico, depois não, não funciona, não funciona de Ele todo. vai-te trazer desafios Que tu nem tinhas pensado como lidar com aquilo é verdade. Portanto, eu tenho cada vez Menos certezas do que digo É, é assim, é agora vez, Agora para mim é assim com E para nós é funciona, <risos> Mas se, se, gostava de perguntar se Há uma, algo que tenhas muito presente que queres levar para a frente no na, na, na na teu papel de mãe ou de mulher, também talvez, ou em termos familiares ou em relação às crianças. Há alguma certeza que te oriente e que tu sintas que dificilmente vai ser abalada? Olha, Olha eu acho que antes de ser
2: mãe eu já tinha uh, uh, duas coisas que eu acho que são muito boas para o processo e isto aqui, não quero parecer presunçosa, mas o saber ouvir é muito importante e também observar. Parar para olhar para as pessoas, as expressões e tudo mais. Eu sempre fui muito observadora, um bocadinho mais calada e, e também sabia ouvir. E eu acho que isso é extremamente importante e ajudou-me imenso com o meu filho e continua a ajudar. E sei que vai ajudar para sempre. Mas se houve coisa que o meu filho me obrigou a fazer e que hoje em dia... Uh, Eu parto do princípio que é para fazer sem qualquer hesitação, é o pedir ajuda. Porque lá está, quando era jovem, eu achava que que me tinha construído de forma a ser autossuficiente e a não precisar de ajuda e de uma maneira ou de outra eu teria as capacidades para fazer a minha pesquisa fazer a minha procura conseguir otimizar o processo conseguir chegar lá
1: dar conta de tudo, dar conta conta de de tudo. tudo.
2: Sim. e se houve coisa que o Pedro me ensinou desde os primeiros meses foi que de vez em quando é preciso mesmo pedir ajuda e aceitar ajuda não é? e hoje em dia não é, não é
1: um sinal de estarmos a falhar não é? Não. é um sinal de incapacidade não é? é um sinal de por a bandeirinha dos nossos limites a assinar sem Exatamente. culpa por
2: isso. Nós somos seres sociais, somos autossufici- autossuficientes por um lado mas somos seres sociais e portanto pedir ajuda também é uma forma de te dares a conhecer às outras pessoas e te ligares a elas e eu acho que esse foi realmente o, o ensinamento fulcral que o meu filho trouxe. Não sei se... Essa já era
1: outra pergunta, mas ficou dois, é. em, um, ficou dois <risos> em um. E as tuas mas certezas e... assim, de fazer a pausa, de pausar, de observar e de ouvir, acho isso tão importante. Olha, eu Sim. aí tenho que me treinar. E tenho me treinado, <risos> às vezes não consigo ainda, mas acho que é é, é mais achas, de meio achas, caminho feito, sabes? É,
2: achas que é coisa de filha única? Eu, por um durante um tempo eu pensei isto é coisa de ser filha única, de muitas vezes ter ter saído com os meus pais e de não me ter identificado com propriamente com os amigos deles, não é? De pensar ok eu nestas conversas não posso entrar, mas de me ficar aqui observar e tudo mais. E acho que isso inalte. Bom, eu já teria essa característica em mim, Sim. mas mas achas que será de ser filha única? Sim, filha não, única e, irmã, eu
1: tenho uma irmã, irmã e mas pode até ser uma característica de filha única, do ponto de vista, agora estavas a dar aí uma espécie de, 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 não é problema, mas um bocadinho momentos mais desafiantes, mas eu até estava a pensar sim. no contrário, que é, ao seres filha única, provavelmente nunca, nunca sentiste que, que não eras ouvida, sempre sentiste espaço para falar quando ah, querias falar, sim. atenção, sim. Bem? às vezes eu acho que... Quando quero falar muito e quero ser ouvida, é uma ânsia de. Olhem para mim, ouçam-me. E, ah, e quero ter o meu espaço, sabe Por sabes? causa coisas, da competição. Se calhar, quando... ah, causa competição que estou <risos> a ter aqui em direto, <risos> mas te vou dizer ah, mãe Olha,
2: está a ver.
1: E acho que aí lá está, é o segredo das crianças serem vistas e, e, e lá está, ouvi-las mais do que ter o conselho. Elas às vezes já têm a resposta. Se nós deixarmos, elas fazem o processo todo: tudo, desabafam, tudo. contam, refletem, arranjam a solução <risos> e vão implementá-la. E, e a única coisa que tu tiveste de fazer foi é observar e ser é o tu e tu. E o que, é que, o que teus filhos
2: te têm ensinado aqui.
1: para, uh, para Olha, para a vida. Eu, assim. Um, um, um ensinamento do, do João te, teve muito a ver com, com despertar em mim essa, essa parte de não ter medo, sabes? De ir, de, ir, de, ir à, de ir à luta, de ir ao desafio de não ter de me esconder quem sou. Tarde, não, uhum. Ele, desde Sim. pequenino, ele mostra as emoções dele, mesmo, outro uh, dia eu dizia isso, às vezes quando as pessoas falam em raiva, em fúria, são emoções que não são muito naturais em mim. Uhum. Eu não as sinto com muita... Sim facilidade, eu acho que nunca as senti muito durante, durante a vida uhum. e ele mostra, mas ele mostrou mas, não é? aquelas birras, aquela, aquela a parte física ser... Sim. e por um lado ensinou-me a não ter medo delas ensinou-me a lidar com isso e a descobrir, se calhar, também esse lado de, de poder dizer não, de, de às vezes é preciso virar a mesa e não, não acontece nada Sim, sim, acontece, sim Acontece, não é agradável, não é bonito, mas no dia seguinte é como tu dizes estamos aqui outra vez uns para os outros porque essa é a nossa natureza é, Nós somos
2: criados para sermos muito agradativos, não é? E depois custa-nos...
1: Socialmente corretos hum. não levantar ondas, mais uma vez, que é também o meu feitio e o dele é outro, mas acho que foi, foi um ensinamento que, que, tenho, que tenho feito uso dele, dessa, hum. dessa forma dele de ser, não se calar, de, de ser pouco politicamente correto, sim, desde Sim, desde sim mas lá está,
2: é autêntico, como diz a, como sim, diz a pouco. Não se anula, sim, isso é,
1: é muito interessante para agradar, é isso mesmo que estás a dizer. sim. E sim. acho que isso é, é um caminho bom para mim. Sem dúvida. Um, e, e assim, uma certeza, um, acho que a certeza de que... Onde quero pôr o meu foco, a minha atenção, o meu, mesmo quando me perco, onde quero voltar, é na, na qualidade da relação que eu tenho com o meu filho. Esse talvez seja o meu maior poder, o meu único poder, acho eu. Uhum. E onde eu quero pôr os, os ovos todos, se eu tivesse que pôr os ovos todos num cesto, e se calhar é mesmo o único cesto que vale bem. Não é quem ele é, não é o que ele está a fazer, não é quem eu sou num dado momento ou noutro, no é sempre foco na relação, cuidar da nossa relação. Sim. Mais Sem do que ver. me preocupar com as escolhas dele ou com o que está a acontecer no momento, o foco para a relação, que a relação sim. nunca sai, mesmo a discutir num conflito, e às sim. vezes não, a relação não é cuidada, mas a seguir vamos ter que reparar. E Olha, que sabes essa...
2: que ainda há uns tempos ouvi eu li uma entrevista com a Helena. Ai, agora não me lembro do apelido dela, mas aquela senhora que é atriz, que é mãe do Agir, Helena o... Ramos Helena Ramos Helena Ramos? Acho okay. que sim pronto que Uh, e ela disse, eu adoro o meu filho mas as discussões que nós tivemos por causa das tatuagens, daqueles alargadores de orelhas daquele aspecto que ele tem, pronto hoje em dia já vivem em paz com isso mas lá está, isso não pôs em causa a relação deles tiveram maus momentos, tiveram discussões tiveram choques, mas uh, ela assumiu, eu adoro o meu filho mas aquelas tatuagens houve ali, uma, uma fase que eu não processei nada bem, hoje em dia tudo bem aceito, conseguimos chegar a um consenso e, e pronto, e acho que é isso que estás a dizer, portanto, essa é a base, a relação, o cuidar, hum. a manutenção, sim. o respeito, o respeito mútuo, não é também é importante nós um lado, uh, acho que é muito importante, sim. Sim. sim.
1: sim. E é isso. Mais perguntas? Ai, tu Agora tens... vais lá
2: à segunda. A, eu, a segunda eu fiz
1: era o duas... é um ensinamento que, que a tua criança, mas tenho mais uma também, se quiseres, então, tenho aqui mais uma. Então, era, se tivesses uh, uma varinha de condão, se tivesse aqui uma lâmpada de aladino te desse a oportunidade de pedir um desejo que se realizasse não estalar de dedos, era imediato uma coisa que pudesse acontecer ligada, não sei, à família, à educação, à vida, como como vivemos nos dias que correm, não sei, o que era o que pedias? Olha, isso é muito fácil.
2: A ah, sério? Porque isso é uma preocupação que eu tenho, principalmente agora nesta fase que, que andamos na... O, o Pedro vai ingressar agora no primeiro ano, no, primeiro, no, no ensino básico, e então esta questão da educação tem sido uma luta e era continua a ser também. e ainda vai
1: ser. Diz lá melhor qual era o teu desejo. Se eu
2: pudesse, eu transformava no imediato <risos> todo, todo, todo o currículo, toda a forma de ensino, Uh, tudo. Mas assim Os edifícios,
1: não só... mudávamos Sim, a escola toda. Tudo, tudo, tudo. eu também. Há a
2: semelhança ali da, da Escola da Ponte, se tivermos que ter um modelo, não é?
1: E temos um modelo cá dentro, porque muitas vezes vamos buscá-los à Finlândia, não sei mais onde é a Escola da Ponte. É um modelo em Portugal, é, aqui é pertinho.
2: E que, é, e que é tido como exemplo noutros países, como Brasil, uh, outros, outros, outros países mesmo da, da, da Europa. Uh, acho que é nada de graça não estás a fazer barulho, tá hein? Uh, e acho que, é, que é, era tudo se nós pudéssemos ter escolas de ponta espalhadas por todo porque já não faz sentido estas nossas crianças m- escolas
1: montesorri podiam ser outras abordagens escolas que misturassem pedagogias e, e formas de trabalhar escolas mais escolas abertas, abertas à
2: comunidade é. que nós pais pudéssemos entrar e dar o nosso contributo porque às vezes nós pais temos know-how em determinadas coisas e nós podíamos partilhar com os
1: Totalmente. com os nossos com filhos que eles pudessem sair mais não é que não fossem sair. Sim. Bunkers onde as crianças estão ali isoladas da sociedade certa forma de aprender sim
2: sem dúvida e que eles e que eles procurassem os seus próprios interesses porque imagina se for necessário realmente para o futuro deles aprenderem em mandarim vai chegar à altura, vai fazer sentido e eles vão aprendê-lo se fizer sentido para eles, eles vão procurar vão procurar um professor e vão ter aulas por isso seguir, seguir os interesses das crianças em vez de estar constantemente a impor coisas das quais eles não vão fazer grandioso não é? e, e
1: muito menos continua, continua a ser uma memorização muito louca sem, sem dúvida, qualquer ligação é, esse, ao propósito exames, sem dúvida,
2: provas e isso, quando... Quando
1: um projeto muito, era muito, muito. dizia muito, dizia muito, muito mais, mais da criança. Mais. O, a própria, às vezes, a própria terem alguma autonomia a escolher o que é que lhes apetecia, por exemplo, por onde ter começar, voz. A ter voz, ou naquele dia estar mais, ligado, mais virado para a matemática e no outro dia. Há tantas pequeninas coisas que se podiam ir mudando e mesmo o relacionamento de, de, das pessoas com, com eles dentro da escola, porque podemos já ter ultrapassado a. A questão do bater Mas não se ultrapassou a questão do castigo da ditadura, Do pensar, da ditadura, da ditadura Do aqui quem manda é o adulto Do gritar, portanto o um adulto faz o que Mais ou menos o que quer Ou tem, tem determinadas atitudes que depois as crianças não podem ter e Isso gera muito atrito Gera muito desconforto à criança E eu acho que não nos podemos esquecer disso Depois quando eles voltam à tarde Seja às quatro, seja às cinco, às vezes às sete de, de, Acho que muitos pais Muitos de nós e eu muitas vezes Não temos a noção do, do que é o dia dentro da escola.
2: E, e por causa disso, para as pessoas que têm a noção, acaba por ser também uma maior sobrecarga para os pais, porque eu vejo os pais hoje em dia a terem que compensar as falhas da escola em casa. E o problema é que nós nem sempre temos o conhecimento para poder fazer isso. Quando vemos que os nossos filhos querem desenvolver determinadas competências, determinados projetos, e às vezes nós não temos nem tempo, nem conhecimento para o fazer... E isso é muito exigente, ao mesmo tempo que nós nos sentimos frustrados porque vemos a frustração da nossa criança também e acho que... Os
1: próprios, digo eu, pelo que também vou, vou percebendo, os próprios professores, os próprios auxiliares da ação educativa, também os próprios sentem. educadores com certeza também não estão num ambiente que portanto está visto que está a falhar para todos os lados e custa... Há realmente, vários anos. Há vários anos uh, montes de iniciativas por este país fora, algumas até menos oficiais mas porque são as pessoas a querer a mudança e se não vem de dentro, vem de fora. Cívico, claro. Exatamente, e noutros países que realmente dá vontade que seja um estalar de dedos e uma mudança assim. Sim. Mesmo. que não tem, vai acontecer mas tão, já mas Éramos mais... duas a pedir ao Dino. <risos> não
2: combinamos, e mesmo. não combinamos. Não, mas eu acho que há cada vez mais pessoas a, a realmente estarem despertas para isso. O, o meu receio é que demore demasiado tempo. Agora, não tenho dúvidas de que cheguemos lá, mas pode é demorar demasiado. Vamos lá ver se, se o Pedro ainda chega a tempo e, e, se, e se os dois filhos também <risos> <risos> chegam a tempo da mudança Penso muito nisso também. Ora bem, a minha terceira pergunta Qual era? É muito mundana, mas pronto, mas era para trazer aqui Alguma leveza <risos> Sim, uh, Era sobre um, a experiência de comprar roupa para as crianças hoje em dia Isto porquê? Porque acho que há demasiados acessórios E, e há cada vez mais, e eu sinto que há cada vez mais segregação de género Vemos lojas carregadas em, em que Dois terços da loja é de roupa feminina E um terço é de roupa masculina
1: E e muito estereotipada
2: Muito estereotipada e monocromática E tu que tens um casal, um menino e uma menina Melhor que ninguém saberás as principais diferenças E as as dificuldades que tens para comprar roupa para cada um deles
1: Não sei se costumas fazer
2: compras para os dois em simultâneo Ou se divides
1: Depende, eu sou muito pouco organizada, talvez e vamos me deixar indo com a maré, até porque lá está, vivemos nesta sociedade da abundância portanto, meia volta Sim. vem uma avó e traz roupa vem a outra avó e traz roupa ah, claro, vem a tia e claro. traz roupa, portanto as coisas às vezes quando eu dou conta, eu nem, nem preciso pronto, ok, então vou comprar só deixa ver o que é que, o, o que, é que trouxeram porque... Ver o é, que é
2: que faz falta o que é que faz falta, isso. quer
1: dizer, e nem eu faz falta porque ainda outro dia eu olhava para o armário dos sapatos, não é? Que criança de 3 anos e mesmo uma criança de novo precisa de cinco pares ou seis ou o que seja assim não sim, é preciso, sim. portanto eu acho que aí a roupa pode ser uma área em que podemos trabalhar algumas coisas até muito pouco mundanas como a questão de vivermos com menos do não desperdício, de comprarmos de uma forma um bocadinho mais consciente e de nos apercebermos realmente que nos estamos a atulhar em coisas e que é muito fácil, é muito Mas, fácil Sabes que hoje em dia
2: fala-se cada vez mais mesmo no universo da moda, mesmo as grandes marcas fala-se de reciclagem de roupa, certo. De, de de roupa não ser tão uh, efêmera, digamos assim, uh, o que é ótimo que a própria indústria já se está a começar a sensibilizar para isso. Sim,
1: veremos então, porque na verdade é um ciclo que os alimenta, não é? Portanto, cada Sim, e todos cada ano mudam
2: as tendências. Ora ou seja, bem, de estar sempre e, em e aí estou
1: como tu para as crianças é a mesma coisa, não é? Tu entras nas lojas e há ali toda uma coleção para os rapazes nem tanto. Já comprei roupa na Zara Kids. Ah, pois? Também 14 servo. E são sim. coisas giras, lá está. quer dizer Desde muito cedo como, começam a entrar nessa, é, nessa na, questão na, na do modo, fashion claro. e da moda e do que é que gosta. Os rapazes o, não se sentem tanto isso, não é? O, o João, desde cedo, é opinativo sobre a sua roupa e sim, foi um e processo para bem. mim, não é? Porque eu queria escolher, eu queria dizer como é que era e, e ele lá foi firmando o seu, o seu pé até que chegamos a um ponto em que... Que é sempre preferível ou seja, às vezes deixa me tentar trago uma outra pecinha como eu digo, às vezes os avós vêm e oferecem mas sempre que eu posso eu vou às compras com ele e com a Helena faço igual e também desde muito cedo que ela quer escolher eu me lembro era é engraçado, lá está, nós a, tra- a querer trabalhar coisas e eles a virem e a mudarem-nos tudo e, 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 e ser importante ir atrás de quem a nossa criança é não é? e Sim. não há força, porque às vezes também é este lado ok, não vou educar, como é que vamos educar meninas? de uma forma, que ela se vista como quem não tem que ser só saias, então lá lhe comprava eu roupa prática. Só que dá-se o caso de ela ser muito feminina nas suas escolhas, até Gosta assim umas escolhas mais Gosta de estar tá, das saias de tule, com brilhantes, <risos> não tem nada a ver comigo. Tal como ele também fazia as suas escolhas. Então, ok, eu dou-lhes margem, eu dou-lhes margem. Eu, desde que o João é para aí, não sei, seis anos que eu digo, eu tenho este valor para gastar aqui na loja, escolhe. Portanto, é uma atividade onde uh, podemos pensar em crenças, podemos trabalhar autonomia, podemos trabalhar respeito, podemos trabalhar responsabilidade pessoal. Porque claro eu, sim. lá por ser tua mãe, não me sobreponho. Exatamente. E já bastará, como tu estavas a dizer, acho eu, todo esse mundo à volta, a impingir o que, é, o que é giro, o que não é, o que está na moda, o que não está... Portanto, de uma maneira geral, hoje em dia para mim a roupa é um assunto tranquilo, é um assunto, pronto, mesmo depois de manhã escolho o que que quero vestir e as compras também feitas cada vez a tentar acionar mais esse, esse botão do é mesmo necessário é mesmo necessário, porque realmente e mesmo para mim, Já não é? Já uma
2: coisa parecida, ou então isto também serve o mesmo propósito Sim, acha que o meu Pedro não, não, não é muito... Ligado não é, Há cores de que ele gosta e às vezes manifesta até, até mesmo com a roupa que eu uso ou que o meu marido usa mas ele não é aquela criança que faça muita questão de escolher quer ser eu a escolher, e isso também está bem Lá está. ele vai ter muito tempo para ser opinativo e pode para ser dizer não, uma não área quero que não, isso.
1: não importa tanto não lhe importa tanto umas é é funcional e já está
2: eu, eu, eu tenho o meu cunhado já desde realidade idade cada vez que recebia roupa dizia na cara da pessoa eu não gosto o João também não quero não gosto ou este ah este sim este pode ser fico e lá está e não há problema nenhum ninguém tem que levar a mal não é portanto temos que ajudar essa autonomia mas, mas queria ver se, se sentias também, se, se até já te tinha acontecido, por exemplo, comprares roupa para os João na secção das meninas, por exemplo...
1: Olha, acho que acho que não, Verina, Assim, o João sempre foi muito decidido e tinha sempre aquele estilo muito desportivo, sabes, assim, sim. É, tipo futebolista, skater por aí. Sim. E acho Mas, que às vezes, não. Aquelas peças básicas, um casaco, uma t-shirt lisa. Uma, sim. sim, mais bebês. Acho que não fazia essa distinção agora. E não tens
2: aquela sensação de que para bebês eh, há mais diversidade, há mais cor. À, é onde as marcas arriscam mais e depois à medida que os eu, eu falo dos meninos especificamente à medida que eles vão crescendo vão estereotipando cada vez mais é o azul marinho portanto, várias vários tons de azul e pouco mais uh, não sentes isso também sim eu, eu acho sinto... que sim acho que sim, sim. É, sempre cores muito escuras ou, ou muito neutras sim, sim sim quer para não nos comprometermos demasiado quando uh, nenhuma cor devia ser proibida a um rapaz ou até mesmo uh, motivos florais também, de vez em quando, não, vez em quando, em quando aparecem,
1: modas. sim. É, é.
2: Mas depois também não sei muito bem que processamento é que eles fazem de acordo com os estereótipos que recebem, até mesmo na escola. Uh, o meu Pedro ainda não se manifestou muito, mas de vez em quando, ah, mas isso é menina e tal, mas é menina porquê? Eu tenho, depois tenho que fazer esta desconstrução com ele. Uh, mas já percebi que, que isso não é um problema, <risos> mas também o teu, o teu João já é mais velho, não é? E já tem... Sim, mas lembro
1: que passou essa fase do o cor-de-rosa era para meninas. e Oxe, sim, o, o pai tinha uma camisa também. cor-de-rosa, um polo cor-de-rosa. Ia mostrar, até temos uma fotografia lá em casa em que o Rui está com um polo cor-de-rosa e mostrava: o pai tem uma camisa cor-de-rosa. E ele calava-se, porque aquilo não ia de acordo com a, com a, com a crença <risos> dele e depois mal via qualquer coisa mais cor-de-rosa, às vezes um vermelho mais clarinho. Sim. Cor-de-rosa é para meninas. Pronto. Então mas... é
2: também respeitar, acho eu. Essa... Sim, claro, claro. Claro. Desconstruir, mas que se ele não quiser usar, não forçar, não é? Como é óbvio. É? Acho muito bem. Bom, Pronto, hoje vamos ficar por aqui e hoje já e vamos. Muito. Pois é, e vamos fazer então aqui um interregno, uma pausa para férias. Uma pausa de verão. Exatamente, um, é um até breve.
1: E um obrigada. Obrigada por
2: terem estado por aí. Também um obrigada à Rádio Geisse por por nos aturar aqui estas semanas todas. E aos nossos convidados todos que foram sempre peças-chave e que foram muito importantes também para o nosso percurso.
1: 50 episódios muito bem medidos, digamos assim, cheios de... Boas trocas de, é de, de reflexões. E ainda hoje o meu
2: marido diz: Mas como é que vocês conseguem estar tanto tempo a falar sobre aquilo? Nós somos mulheres! É verdade,
1: é agora para o estereótipo
2: para problematizar, por isso, e ainda temos, se, se quisermos, ainda fazemos outros 50, sem problema nenhum. Sim, acho que sim.
1: <risos> acho que sim, é mesmo até já.
2: Olha, e obrigada a ti, Mariana, por aceitar o desafio destas conversas mais diferentes. Sim, aqui. foi um prazer.
1: Vou ter saudades, vou ser sincera, sim, vou ter também, saudades. Também. Então, mas vamos aí. Ó oh,
2: Pedro, queres dizer alguma coisa a tu também? Agora estamos a despedir-nos, mas olha, eu tenho que ser uma coisa, tens de dizer uma coisa inteligente agora. Anda cá, anda cá. Anda cá. Dá, a volta, dá, a volta. Diz aqui uma coisa inteligente, vá. Que inteligente para ah? as ah. costas, certo? Então, diz lá.
1: Agora sim a pressão no, em direto. Noto, uh,
2: Pensa bem Qual é que era? Quer só Sim, uma mensagem, mensagem? Uma
1: mensagem para, os, para as mães e para os pais que nos estão a ouvir Pedro, dos outros meninos O que é que achas importante? O que é que,
2: é que, que, é que de dizer a outros meninos e a outras mães e pais? Que é assim importante
1: Para fazerem o quê? Ou para não fazerem tanto o quê? Para deixarem o quê? Ora diz, diz, diz Devemos falar mais com eles
0: Eu sou mais pequena Sim. Tu és mais pequena Sim, tens Pronto. que ajustar o microfone por isso o microfone tem que estar mais abaixo Exatamente. porque senão eu não
1: chego e a tua não. voz depois não se ouve bem ora diz lá, conta-nos tudo se baterem em alguém
0: isso não faz isso faz mal e contém um
1: adulto
0: e contem a um adulto ah bem. sim <risos> era só o que eu queria
2: dizer era só o que eu queria dizer, ótimo sim.
1: serem amigos uns dos outros, não é resolverem sem ser combater, resolverem as coisas boa, boa mensagem
2: Olha, diz até a próxima.
0: Até a próxima. Ah, Pronto,
1: fiquem bem.
0: Quintas às 21 horas Na SFM.